0: Cordeiro. pai. Amém. Graças a Deus, a gente queria apresentar para quem não conhece ainda a Nubia. A Nubia já teve aqui outras vezes, ela e o Jaime. É sempre uma alegria ter vocês aqui. Vem cá, Nubia. E ela já teve outras vezes aqui, principalmente quando a gente está recebendo aqui o WhatsApp. Eles têm feito alguns trabalhos juntos. E a Núbia já produziu alguns CDs de composições que Deus colocou na vida dela. Trouxe esse material para repartir com a gente aqui. Então, se você quiser levar no final da reunião desse material para ter com você para presentear pessoas, vai estar disponível lá na saída. Tá ok? A partir de 20 reais. Então, a partir de 20 reais, você pode comprar qualquer CD lá. Tá bom? Maravilha! E, e é muito bom ter eles aqui. Porque não é simplesmente música, não é simplesmente cantar, é verdadeira adoração. Porque tudo isso foi produzido no meio de ah, muito enfrentamento. Ah, como eu disse, sabe assim, a Bíblia fala do sino. Você vai lá e gonga, né? Um gongo. Tem coisas que têm propriedade intrínseca de produzir som. Então quando você vai lá e bate, aquilo produz um som, não é? Mas a Bíblia diz que sem amor a nossa vida pode ser o quê? Um sino que bate. Só sonoridade. Só sonoridade. É muito bom ver um passarinho cantando, mas sem amor é só música. Só música. O bom é você ver um passarinho cantando, ver e ouvir um passarinho cantando e lembrar de alguém. Aí é maravilhoso. Glória a Deus, mano. Aí mudou tudo. Não é? Você escutar um passarinho cantando e lembrar de ligar para alguém. Aí mudou tudo. Glória a Deus. Posso ouvir um amém aí? Amém. Glória a Deus. Então, sem amor é só sino, é só sonoridade. Agora, quando a Bíblia fala de adoração, ela usa instrumentos, ela usa elementos que às vezes nem produziram som direito. Ela fala da uva que é espremida e produz vinho. Ela fala do trigo que é esmagado e produz pão. Ela fala da azeitona, que é apertada e produz o quê? Óleo. Então, às vezes, amados, a verdadeira música não está só na nossa sonoridade, mas está no espremer e no esmagar da nossa alma. É o que a nossa alma produz quando ela está sendo o quê? Apertada. Amém? Amém? Glória a Deus. Por isso que as maiores obras poéticas, musicais e artísticas aconteceram no meio de muito o quê? muito sofrimento, não é? Às vezes alguém não entende por que que às vezes alguns grandes artistas passavam por dores profundas, às vezes uma limitação física, uma doença, uma grande perda. E você pensa será que todo artista tem que passar por uma perda? Não, é porque às vezes as perdas revelam o artista. Enquanto a gente está só administrando ganho, a gente não tem muito tempo para arte. Enquanto a gente está só administrando ganho, a gente compra a arte. Quando a gente está administrando perdas, a gente produz arte. Amém? Glória a Deus. Benção, privilégio ter você aqui com a gente, com a sua arte, e com o espremer das suas uvas, com o esmagar do seu trigo, com o apertar das suas azeitonas lá, tá bom? Benção.
1: É uma grande alegria, fiquei muito emocionada, porque bota, bota enfrentamento nisso. Esse CD nasceu depois de muita luta. Assim, então, esse é uma resposta do meu amor ao Senhor por, por me dar a oportunidade de continuar vivendo E eu disse para ele que se ele me desse vida Eu voltaria a cantar Não que eu não cantasse, mas não dessa forma né? Com CD, com botar o pé na estrada E, e gente, esse, essa coisa de pôr o pé na estrada Tantos irmãos, a comunhão do corpo é maravilhosa Aleluia, muito bom é, e é uma honra, viu? Muito obrigada, Paulo Júnior, de estar aqui, Alana. E estou aqui vendo as, as minhas amigas do Entre Amigas, né? Vamos começar louvando o Senhor. Vamos ficar de pé, cantando sonda, som da com a equipe, o Damon. A... Como é o nome dela? Michele. Gente, o Damon foi o produtor do meu lançamento e é o meu professor de canto
0: mais com a Núbia daqui a pouco, para a gente compartilhar a palavra que nós temos para compartilhar aqui essa manhã, em cima dessa palavra, eu sempre fico muito maravilhado assim em Deus, de como Deus opera as coisas aqui, né? eu até falei com a Núbia, falei com os irmãos aqui, ela não tinha a menor ideia do que é a palavra de Deus colocada no nosso coração para essa manhã, e aquilo que foi de tudo que ela podia estar cantando e compartilhando aqui, como é que Deus foi lá e separou no repertório dela as canções que tinham a ver com aquilo que é a direção de Deus. Essa questão da paternidade, depois nós vamos compartilhar um pouco, ela vai compartilhar um cântico que fala sobre comunhão, sobre família, e a gente entender isso à luz da palavra de Deus. E, e esse cântico, né, que nós estamos falando aqui que ah, o desejo que Deus tem de que nós o conheçamos como Pai e não apenas como Deus. A gente vem insistindo nisso, né? Isso é uma palavra recorrente. Por quê? Porque esse ano todo, é... a palavra que Deus colocou no nosso coração para todo esse ano é que está lá em Mateus, né? No capítulo 9, que Jesus diz assim, que a palavra de Deus diz que Jesus, percorrendo as vilas e os povoados, ele, ele viu a multidão e teve compaixão delas. Então, a gente quer entender esse olhar de Deus para as pessoas, para a vida. E como muitas vezes o nosso olhar para a vida vem sendo é, mudado, prejudicado, né? Como é que a palavra de Deus diz que ou a gente está cego ou míope. Ou a gente não enxerga ou enxerga de maneira equivocada. A gente só consegue perceber o que é aparente, o que é, está na, na cara, né? E a gente vai perdendo... A percepção daquilo que é o invisível, daquilo que é o, 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 o subjetivo. Então, muitas vezes, hoje, a gente não tem olhos mais para a vida para perceber o que é subjetivo. O que, que Deus está querendo nos ensinar? O que, que Ele está querendo revelar? A gente olha para as circunstâncias e quer ter elas resolvidas. Olha para as pessoas e quer que elas nos respondam a, 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 de acordo com a nossa expectativa a respeito delas. Tem lugar aqui. Ó, só ia per... Pode tirar essas coisas daí. ó, que... Pode pôr no chão. Pronto. Maravilha. Então, e, e é esse conhecimento de Deus, é essa relação com Deus, é essa relação com Deus que vai, que vai transformando o nosso olhar e o nosso entendimento. Amém, amados? Então, é muito importante a gente ter os olhos tocados por Deus, né? a nossa vida tocada por Ele, para que os nossos, o nosso olhar seja transformado. Valeu. E aí... Um texto que é bem claro, né, que a gente tá compartilhando de forma recorrente, é o que diz lá também o quê? Diz lá assim que alguém vendo, deixa Deus ministrar o seu coração, porque a gente tá compartilhando isso porque é, 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 esse, é esse meditar repetitivo que vai gerando em nós convicção. Amém? Então a gente tem que ir aprofundando e meditando essa palavra até isso se tornar a nossa convicção esse olhar de Jesus, o apóstolo João diz assim, presta atenção ele diz, olha está enganando a si próprio está enganando a si próprio a respeito da sua própria relação com Deus eu estou enganado eu estou enganando a mim mesmo, estou enganando as pessoas na minha relação com Deus se vendo o meu irmão passar algum tipo de dificuldade e havendo em mim condições de ir lá e socorrer meu irmão, eu vou e fecho para ele as minhas entranhas. É sobre isso que a gente quer compartilhar. É esse olhar de entender o outro na sua necessidade e a nós mesmos na condição de socorrê-lo. Como é que é o nosso olhar hoje? A gente enxerga a nossa necessidade e vê o outro na obrigação de nos satisfazer. Amém, mano? É mais assim, mais ou menos assim que funcionam as relações. Eu olho para mim mesmo naquilo que me falta e enxergo no outro a obrigação de me satisfazer. Sendo que a palavra de Deus diz não. Vendo o outro na sua necessidade e percebendo, sabendo que em mim estão, a condi estão as condições de socorrê-lo. Amém? Essa é a transformação do entendimento. Por isso que a palavra de Deus diz que a obra de Cristo na nossa vida é proclamar boas novas a quem? Aos pobres, aos miseráveis. Porque quem pensa de maneira pobre, às vezes a pessoa tem muito, mas pensa de maneira pobre, porque ela pensa no que ela tem de acordo com a sua carência, e não de acordo com a sua vocação. Então, às vezes eu estou acumulando muito na minha vida porque minha carência é grande, e não porque o meu senso de propósito é grande. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus diz o quê? Que Cristo proclama boas novas a quem? Aos pobres. Libertando quem? Os cativos. Dando vista aos cegos. E trazendo à liberdade os oprimidos. Então o que, que faz com que a pessoa estivesse cega, e me... prisioneira, e mesmo não sendo mais prisioneira, ainda continue oprimida? A cegueira. Por isso que a palavra de Deus diz que ele dá vista aos cegos. Porque qual foi a primeira consequência do pecado na vida do homem? Qual foi a primeira consequência do pecado na vida do homem? A palavra de Deus diz que assim que o homem pecou, abriram-se os seus olhos. A gente pensa, bom, então isso não é uma consciência ruim, porque o homem pecou e de repente os olhos dele estavam fechados e foram abertos. Não, mas o texto está dizendo o seguinte, Assim que o homem pecou, os olhos dele se abriram para o quê? Para aquilo que lhe faltava. Até o pecado, até o pecado, o homem não era motivado, estimulado, incentivado pelas suas faltas. Ele não vivia na razão de cobrir a sua própria nudez ou satisfazer a sua própria necessidade. Ele vivia na vocação de manifestar, materializar e encarnar as suas virtudes então até o pecado o homem vivia de uma vocação de um propósito, de uma convicção a partir do pecado o homem passou a existir a partir da sua insatisfação, da sua carência então a, a, houve uma mudança houve uma mudança nos nossos motivos por isso que a palavra de Deus diz que tudo que não vem de fé é pecado, o que, que quer dizer isso? Tudo aquilo que é motivado na satisfação da minha carência ou necessidade é pecado. Ah, ai, muito desafiador isso. Ele está dizendo qualquer relação estabelecida na base de um interesse é pecado. Porque não materializa em mim o quê? Uma convicção. Mas traduz uma insatisfação. Então eu não estou trazendo nada para a relação. Eu estou querendo tirar tudo dela. Amém, irmãs? Por isso a palavra de Deus diz que aquele que nasceu de novo do Espírito, aquele que agora é ressuscitado, aquele que ressuscitou em Cristo pelo Espírito, ele não é mais alma vivente. Ele é Espírito doador de vida. Então, a consequência mais grave do pecado não é o nosso comportamento. São nossas motivações. Amém, irmãs? E às vezes a gente está tentando mudar o comportamento. Sabe por que nós, não está adiantando tentar mudar o comportamento? Eu conheço muita gente que está tentando mudar o comportamento. E sabe por que não, não adianta? Porque a motivação dele é ruim. Ele está tentando mudar o comportamento para a coisa ficar melhor para o lado dele para poder ter mais do que ele não tem. Então a motivação dele em mudar o comportamento não é uma motivação doadora. É uma motivação o quê? carente, recebedora. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João no capítulo 4. E nós vamos meditar naquele texto lá que fala da mulher samaritana. E como é que Deus vai iluminar os nossos olhos, transformar o nosso olhar? Jesus, andando nas cidades, viu as multidões nos seus desafios. Aquele que diz que conhece a Deus. E ao olhar para o seu irmão, não vê em si mesmo as condições de ajudar o seu irmão, está enganando a si próprio. Então veja aqui, ó. É... João 4, a partir é, do verso 3. E ele deixou a Judéia e voltou outra vez para Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Chegou uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase já a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, pois os judeus não se dão com os samaritanos? Respondeu-lhe Jesus, ah, se você conhecesse o dom de Deus. E quem é o que te pede? Dá-me de beber. Então tu lhe pedirias... E ele daria a água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus, todo aquele que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe desse fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai chamar o seu marido e vem aqui. Respondeu ela, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tens razão em dizer que não tem marido, porque você já teve cinco. E o que você tem agora não é seu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, senhor, vejo que o senhor é profeta. Nisso, a nossos pais adoraram nesse monte. Mas vós, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, acredite em mim. A hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o pai. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou. A hora já é essa. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura aqueles que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse Jesus, eu sou, eu que estou falando com você. Nessa altura, chegaram seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com a mulher. Mas ninguém se atreveu a lhe perguntar o que é que você quer, mulher, ou por que, que o senhor está falando com ela. Então, deixando o seu canto, a mulher foi à cidade e disse ao povo, vinde, vejam, aquele que tem que me disse tudo o que tenho feito. Pode ser esse o Cristo, saíram à cidade e foram ter com ele. Nesse íntegro, seus discípulos reogaram, Rabi, come, mas ele disse, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos falaram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? E Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amados, esse texto, é um texto, assim, recorrente da nossa reflexão, por quê? Porque esse texto fala o que a nossa ignorância tem feito da gente. Porque esse texto fala a forma como os nossos pensamentos vão sendo construídos a partir do momento que nós nos incompatibilizamos com a vontade de Deus. Então, o que foi o pecado do homem? O pecado do homem não foi fazer uma coisa errada. O pecado do homem foi se voltar contra a orientação de Deus foi dizer que a orientação de Deus não serve. O homem nunca desprezou o poder de Deus. O homem nunca desprezou o poder de Deus. O homem mesmo em pecado venera Deus no seu poder. O homem mesmo em pecado venera Deus no seu poder. O homem mesmo em pecado reza. Tem gente, tem quadrilha que antes de sair para um assalto, pede a bênção dos sacerdotes. Tem prostíbulo que tem crucifixo na parede. Tem prostituta que vai à missa. Tem corrupto que frequenta a igreja. Tem adúltero que pede para Deus guardar ele do mal. Enquanto ele tá no caminho de ir para casa da quenga. E se vai acontecer um acidente ele percebe que o acidente não aconteceu, ele fala assim, graças a Deus. Porque Deus deu um livramento pra ele. Alguém tá entendendo o que eu tô falando ou não? Então a figura de Deus é recorrente. Pecado não foi o homem se rebelar contra Deus. Pecado foi o homem se rebelar contra a sua Vontade contra a sua vontade. Nós temos compartilhado isso aqui e vale a pena a gente meditar sobre isso. Porque a gente sofre em si em casa e não gosta. Os filhos da gente chegam numa idade em que eles querem o nosso poder, mas não querem a nossa voz. Se a gente pudesse dar dinheiro para eles, calado era o melhor dos mundos. Eles não estão precisando da nossa orientação, eles estão precisando da nossa liberação para fazer o que querem. Amém, mano. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? É só isso. Então, o pecado está não na nossa delinquência, o pecado não está na delinquência, o pecado está na desobediência.